0: En este episodio de The List of Us vamos a hablar de uno de los grupos más innovadores de los últimos años en el K-Pop y tenemos invitado especial, no se vayan.
1: Bienvenidos a The List of Us, la sobra de todos los podcasts.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de The List of Us, la sobra de los podcasts. Eh, me da un placer escucharlos de nuevo. A mis amigos aquí a mi lado eh, tenemos a una invitada muy especial en este episodio porque como habrán escuchado en el intro vamos a hablar de un tema muy especial y ella es una experta. Entonces antes de presentárselas déjenme eh, presentarles a mi viejo amigo de aventuras, Greyback. ¿Cómo estás Greyback?
1: Hola, buenas tardes, días, noches A la hora que nos escuchen Madrugadas diría Isaac Bien, aquí nuevamente grabando ahora el podcast ¿No? Donde vamos a hablar de cosas freaks Cosas eh, asiáticas, música asiática, K-pop, J-pop Y en este caso, como bien dices Tenemos a una invitada que nos va a apoyar en el tema Para no decir tantas burradas Decimos burradas, pero para no decir tantas burradas en esta ocasión Y ahora sí Dan, dale la bienvenida
0: es correcto, es correcto, para que no, no estemos diciendo tonterías. Bueno, pues presento a, a Sam, ella es una experta. Sam, ¿cómo estás?
2: Hola, pues muy bien, aquí sobreviviendo al bicho.
0: Sí, así como todos, ¿no? Bueno, mi nombre es Dan, disculpen, siempre se me olvida presentarme. Yo soy Dan, esto es de Listofos y vamos a hablar de Luna, este grupo que es relativamente nuevo y que ha impactado en todos lados porque tiene un concepto un poco... Complejo y sofisticado para los estándares del K-Pop. Vamos a hablar un poquito de cómo empezaron estas chicas, eh, cuántas son y todo el rollo sobre, sobre ellas. Eh, Sam, tú que nos puedes platicar sobre ellas, eh, sus orígenes, cómo las conociste, cuántas son, etc. Danos un, un resumen así, como de, del principio de estas chicas. El
2: wikipediazo -so. eh, Bueno, um, yo las conocí en el 2018, como a mitades. Todavía no habían debutado y de hecho yo pues soy como inexperta en el K-Pop. Ellas son mi primer acercamiento. Y me llamó mucho la atención porque pues, o sea, como que el K-Pop hasta ese momento me parecía un montón de monitos chinos o monitas chinas como bailando todos al mismo tiempo. Y entonces al encontrarme con este grupo pues me doy cuenta que tienen videos como solistas. Entonces eso me permite como... Irlas reconociendo, que no todas me parezcan Idénticas Y no sé, como que cada video me transmitía algo distinto Y eh, pues son 12 chicas pone bueno, que cada una eh, debutó eh, Un mes después de la anterior Y eso también es como algo muy novedoso Porque pues justo en el K-Pop Hasta donde tengo entendido Pues los grupos debutan así como todos de montón Y en cambio ellas era como una por una Y era también ese suspenso Como la ...táctica publicitaria de... ...oh, ¿quién va a ser la próxima? sí Porque lo tenían como súper misterioso... ...entonces eso fue algo... ...muy bonito, pero bueno, a mí no me tocó vivirlo... ...porque pues yo... Eh, ...comencé a mirarlas ya cuando... ...las 12 chicas tenían... ...cada una su video, pero... ...como les digo, pues todavía no habían debutado... ...como grupo.
0: Entonces... Eh, ...ellas debutaron en el 2016, ¿cierto?
2: Eh, la primera integrante... Eh, ...debutó en el 2016... ...pero ya todas juntas hasta el 2018 que pues eso también es como extraño, ¿no? porque, o sea, se tardaron mucho para empezar a producir canciones ya todas juntas
0: uh -huh. Sí, justamente la primera integrante, como dices, algo que llamó mucho la atención de Luna fue que empezaron a debutar poco a poco sacaron un video cada una de ellas y una, un disco de hecho, Algun, algunos discos tienen dos canciones, creo que hay discos con una nada más y bueno, cada, cada chica Intentaba mostrar un concepto diferente. Entonces, pues son 12. Desde antes de que tuvieras el grupo ya tenías 12 canciones para escuchar. ¿Alguna vez eh, a ti te tocó escuchar alguna de estas, estas canciones como solistas, Grey? Yo, yo no recuerdo, sinceramente, haberlas topado antes de que debutaran como grupo. No,
1: fíjate que eh, realmente también es un tanto nuevo para mí. No, no al 100%, porque. Me parece, de hecho hace ratito que estaba viendo algunos videos Se me hacía conocido una miembro, creo que es Junjin, algo así, creo que se llama Creo que fue la segunda integrante en, en, en debutar Ella se me hacía muy conocida y después estaba leyendo que ella apareció en dramas Entonces supongo que la vi en algún momento, ¿no? Como en algún drama o algo así por el estilo y, Pero sí, realmente en cuestión de música fue algo nuevo para mí Es algo nuevo para mí no entendí muy bien acerca de lo que... cómo empezaron o cómo empezaron a... a, 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 sí, a revelar cada miembro de la agrupación. Me parece una estrategia interesante, sí, pero sabes, me también creo que sí es interesante, pero espero no ofender. Eh, es un tanto cansada, ¿no? Dice Sam que es bonito para ella, que, O sea, que yo entiendo por completo que sea así, ¿no? Para, para, al, al, para varias personas. Pero también me parece un tanto cansado. No sé si se acuerden, dice, digo, Sam es nueva en esto. O escucha muy poco K-Pop, sin excepción Luna, que, que sí es fan de Luna. Pero no sé si te acuerdas Dan, que por ahí del 2012 pasó lo mismo con un grupo de la SM llamado EXO. ¿Te acuerdas que aventaban cada teaser... Aventaban un teaser de cada integrante cada semana y eran como mil integrantes. Y el público terminó cansándose y enojándose con la porque pues, se tardaba tanto, ¿no? Entonces, no sé. Eh, me, yo considero una estrategia, una táctica, pues interesante, pero quizás sí cansada. A diferencia de EXO, que en esa ocasión eran teasers de 30 segundos. Aquí te están aventando un teaser, entre comillas. De una canción por integrante Eso es quizás lo que salva esta parte Para mí, ¿eh? no quiere decir que eh, sea en general, lo esté haciendo Como de manera general, particularmente Lo salva, escuché por ahí dos Tres canciones que me parecieron Muy interesantes, sobre todo La, la tercera canción, creo que se llama I'll Be There, es muy buena rola Me gustó mucho cuando la vi, donde sale Heijin y Junjin Ahorita que nos explique Sama acerca De esto, pero sí, yo creo que eh, Desde mi particular punto de vista Me parece interesante Pero cansado pero buena estrategia.
0: Puede ser un poco tedioso a lo mejor, ¿no? Sobre todo, yo creo que, fíjate que ayer lo noté porque ayer me eché todos los videos. Yo creo que también puede ser tedioso si te quieres echar todo de jalón. Porque es como de, ah, es que ya quiero escucharlas a todos, a todas. Ya quiero escucharlas a todas y llega un momento en que, pues ya como que te gana la impaciencia. Pero imagino que si tú vas siguiendo, pues poco a poco todo ese rollo, pues a lo mejor es menos cansado. Y estás en lo cierto en que había, ha habido grupos como EXO que que ya habían mostrado como teasers de los miembros antes de su debut. Pero como tal que cada uno de ellos tengan una canción, yo creo que nunca había sucedido porque... Aparte es muy común que en los grupos... Pues haya integrantes que medio no le saben... Entonces como que... Pues qué le doy a este... Porque a lo mejor no canta tan bien... O no está tan buen performance... Pero en fin... Eh, a mí sí me parece una estrategia muy novedosa... Muy costosa... Que también podemos hablar de eso... De que LUNA es uno de los grupos... Que más dinero ha gastado... En todo su concepto... Y en todo su desarrollo... Pero... Hablando de, de este, estos discos... De, de ellas solitas... su Fíjate... Su primera canción... De ellas que se llama Bibi, si no me equivoco es muy buena, a mí me gustó, no, no sé qué opinas Grey, igual creo que Sam también está de mi lado y es una de sus favoritas de estos discos de, de solistas ¿no? ¿qué opinas Sam?
2: Uh, ahora sí que como dice eh, eh, la paticha Chapoy, ¿no? muy interesante pero muy extraño <risa> este... sí pues Bibi es como un toque así de yacecito eh, te digo que justo fue la primer canción que, que yo vi y desde el vestuario, ¿no? O sea, porque dije, oh, eso sería algo que completamente yo utilizaría. Y pues justo tú me preguntabas que quién era mi bias, ¿se dice bias o bias? No sé, bueno, mi favorita, pues. Y sí, es Heijin, que es la primera integrante. Y pues justo ella también le tocó ver como la conformación del grupo, ¿no? Y tuvo que esperar bastante. Me llamó mucho la atención que ustedes tienen esta opinión de no, es que puede ser como desesperante, o sea, de que ya quieres ver, ¿no? ¿Qué trae el grupo por ofrecer? Y la hacen de emoción. Pero me recuerda muchísimo que el creador de ellas justo lo que pretendía es como hacer un grupo, él dijo que era como de chicas que no fueran tan sobreexpuestas en su imagen. O sea, en el K-pop podemos ver que muchos grupos, sobre todo femeninos, es así como... ¡Ay, claro, es que está súper guapa! Y ves fotos de ella cada rato, ¿no? Entonces, el creador de Luna, se supone, lo que pretendía es que a las chicas no les pasara tanto esta cuestión, sino que agregara un poquito más como de misterio a su identidad. Eh, prácticamente dio a entender como que quería hacer un grupo de... Don nadie's <risa> y pues los fanses de Luna que por cierto nos llamamos Orbits pues nos ofendimos un montón no porque fue como de cómo que quieres que sea un grupo de Don nadie's o sea pues pues no tienen como mucho potencial y bueno eso posteriormente eh, terminó en que pues él terminara renunciando y bueno ya después hablaremos de esa controversia porque pues obviamente también como cualquier grupo ha tenido sus chismecitos, ¿no? Y también hay que hablar de eso.
0: Sí, es cierto. Pues sí, realmente Luna es, fue concebido como un grupo conceptual. Es decir que desde su origen se tenía un plan, ¿no? Y que contaran una historia todas ellas y todos sus videos contaran una historia. Que eso es algo también que no creo que hayan sido las primeras, pero creo que sí son... ...las que más allá lo han llevado... ...y que se han mantenido... ...o se mantuvieron mucho tiempo... ...porque como tú dices... en unos años para acá... ...cambiaron un poquito... ...pero esa es otra cosa... ...que a mí me llamó mucho la atención... ...y me sorprendió... ...porque es, es extraño... Que, ...que los grupos mantengan esta idea... ...por tanto tiempo de... ...vamos a hacer una cosa... ...y nos mantenemos firmes en esto... ...que les puede jugar en su contra... ...como comentó Greiva que a él le pareció un poco desesperante Puede convertirse en eso porque se vuelve monótono Entonces la gente que no está tan metida en, en, en ese sentido con el grupo Podría decir, híjole ya me aburrí porque las 12 tienen más o menos como un Como que van en una misma dirección y a lo mejor tú quieres cambio y cambio Que eso es algo que siempre pasa en el K-Pop Pero bueno, yo sí creo que es, es, fue, un, fue algo muy atrevido y que les da mucho valor, al menos en esta etapa. ¿Tú recuerdas algún otro grupo que haya querido como mantener una sola línea eh, por 3, 4 años, Gre? Así conceptual y que quieran contar una historia. De hecho
1: existe todavía el grupo, eh, me gusta mucho Cosmic Girls, WJSN. No sé si lo han escuchado algún momento. de Starship Entertainment, la misma agencia que le dio vida a Seastar. Este grupo mantiene como una historia a través de los de, de su, desde sus inicios. Vaya, y es curioso porque hubo momentos en los que eh, de hecho en el video, en el primer video de Luna, un tercio. No sé cómo se pronuncia en coreano eso, la verdad, pero Luna, un tercio, que es una subunidad, igual ya me estoy adelantando en el primer video de ellas. Me dio la sensación de estar viendo un video de WJSN de Cosmic Girls Por los colores, por el, los momentos en los que ellas están bailando Y eso me dio mucha sensación de estarlos viendo Y tienen esa línea también Si, si tienen eh, un tiempo de verlas a ellas, Cosmic Girls, así se llama pues dense la vueltecita porque y se van a dar cuenta, no se van a dar cuenta de justamente lo que estamos hablando ahorita. También tratan de llevar esa línea y tiene poquito. Ellas creo que tienen unos unos cuatro años también. Es que también creo que Luna tiene cuatro años. no pues Creo que son como por ahí de la misma tirada de, de, de tiempo, pero sí,
0: de hecho, sí conozco ese grupo y de ahí en fuera no, no hay otro. eh Así es. Entonces, bueno, esto nos lleva a poder hablar de algo que también es muy característico de Luna, que se llame Lunaverse, que desde el primer momento comenzó esta onda de querer enlazar todos y hacer una historia toda rebuscada y que los, vi los videos nos cuenten algo y que, y que cada subunidad también tenga como que un propósito y un significado. Eh, ¿Te gustaría contarnos un poquito más sobre este Lunaverse, eh, Sam? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de él y qué es lo más eh, Espera, 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 de, de antes de, de que
1: Nos comente algo Ajá, sí. Quiero que me explique, antes que cualquier Cosa, ¿qué significan los zapatos Blancos, por favor? Quiero saber qué significan esos condenados Zapatos blancos, los converse blancos ¿Y por qué tanta fijación En el, en el close up de los Zapatos o de los pies de las Integrantes? Por favor Sam, sácame De esa gran duda que tengo, es existencial Ya, eh <risa>
2: Pues es que se sabe, ¿no? Que hay directores creativos que tienen fetiches. Tenemos el ejemplo ahí de I Carly y el creador, pero... <risa> no, no es cierto. Eh, pues realmente eh, el Verse es como tomar un ácido y empezar a debrayarse. Eh, siento que es un tema medio denso y la mejor forma de comenzar a adentrarte en eso pues es viendo videos en YouTube porque a los fans nos gusta, eh, no sé, o sea, hasta analizar el libro con el que salen cantando en Heart Attack, no la integrante chu. Pero bueno, tratando de responder a la pregunta sobre los tenis blancos, se supone que eso es muy característico de la subunidad eh, Odai Circle, que es la segunda que debutó. Y yo le contaba un poco a Dan que el tema con esta subunidad es que ellas tienen como superpoderes, ¿no? A través como de este ojo que les brilla. Y bueno, la integrante que tiene un uniforme rojo que se llama Kim Lip, ella pues tiene la supervelocidad, la siguiente que se llama Jinsul y usa un uniforme azul, ella eh, se puede teletransportar, y la última de ellas que usa un uniforme morado que se llama Cherry <risa> o Cherry o como le quieran llamar, ella puede como viajar entre los tres mundos, por así decirlo, o tres dimensiones que existen en el Lunaverse cuando ella come cerezas. Entonces ella viene cumpliendo la función como de mensajera entre las integrantes. Porque el punto con el universe eh, a grandes rasgos, es que ellas en un principio como que no se conocen realmente, pero como que sienten, así como los superhéroes, como los Avengers, que tienen una misión y no saben realmente cuál es, ¿no? Entonces ellas eh, hacen todos estos esfuerzos como por reunirse, o sea, solo tienen como esta intuición de... Uh, creo que debo de reunirme con alguien. Y pues de eso se trata. Eh, antes de que debuten como grupo, es ellas eh, en un intento por, por reunirse. Y entonces justo también como que los fans nos preguntábamos qué iba a pasar con el Lonaverse cuando pues, ellas ya pudieran reunirse como grupo. Y sí ha continuado, pero la verdad tengo que aceptar que ya no está como tan interesante como lo eran eh, los videos. Pero bueno, esto tuvo que ver también porque pues, su director creativo, como les decía, pues renunció y las adoptó un, un señor rico, <ríe> el Lizoman de SM Entertainment, que bueno, ustedes seguro ya conocen más sobre el señor. Y pues nada, que las lunas eh, encontraron a su sugar daddy. <ríe>
0: No, pues ese tema es está bueno, pero igual y hablamos un poquito más adelante de él. Ahorita me gustaría un poco indagar sobre las subunidades, que son tres, ¿no? En realidad, bueno, tres de cuatro chicas. Sí, las tres son de cuatro chicas porque el otro día que estaba viendo la lista había uno que tenía como cinco y uno que tenía tres. ¿Estoy en lo cierto o, o estoy muy mal?
2: A ver, eh, un tercio tiene a Hyejin, a Hyunjin a Hazul, a Bibi, son cuatro. Después, la siguiente subunidad, que les decía que era Oda Circle, tiene tres integrantes, que es Kim Lip, Jinsul y Sheree. Y la última, que bueno, el nombre está súper extraño de pronunciar, eh, son cuatro. Es Ibs, eh, Chu, Go Won y Olivia G. Entonces,
1: sí.
0: O sea, ¿un tercio tiene cinco? No, cuatro sí, ¿Ah, sí son cinco? Ah,
1: caray, yo cuento cuatro eh, Yejin, Yunjin, Hazel y Yojin, Ye, ¿no? Son cuatro
2: Perdón, no, sí son cinco, son cinco Lo que pasa es que Confusión porque También le decía a Dan que La más chiquita de ellas Tenía 14 años, ¿no? Cuando fueron seleccionadas Entonces, pues, ella tenía que ir a la escuela Entonces, ahora sí que nada más Hizo su video como solista Y, pues, ella tuvo que seguir con sus deberes escolares, y le dijeron, ¿sabes qué? Cuando seas mayor, regresas al grupo, ya cuando debutemos como, pues como grupo. <ríe> eh, entonces, eh, se supone que la explicación ahí que dan ellos es que um, un tercio, la diagonal, que está entre el 1 y el 3, representa a esa integrante, que se llama Jojin, que es la de, la de 14 años, la chiquita. No sé, es un poco absurdo, pero pues ajá... <ríe>
1: Ah, de hecho, perdón, eh, le decía a, a mi esposa ahorita de, eh, Se llama Kiss Late, la canción de Jojin La más chiquita eh, y Me pareció una canción muy aniñada, ¿no? O sea, y curiosamente, fíjate lo que dice Será la más pequeña o es la más pequeña Pues con mayor razón Entonces, por eso el concepto de su video es así Es como muy, muy niña De hecho, como preadolescente, ¿no? Algo por el estilo Sí aparenta eso
2: Sí, 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 porque de hecho, pues la letra se trata de, oye, ahorita yo no estoy lista como para besar, esas son cosas de grandes y dame tiempo, ¿no? Eh, entonces, de hecho, los memes de Luna, eh, uno de ellos trata sobre quiénes de ellas son como las pro aborto y las, eh, las conservadoras. Entonces dicen que ella, pues, sería como de las conservadoras porque es como, no, 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 ahorita besos, no, yo estoy muy chiquita para
0: eso y quiénes no son las progre dentro de Lunas
2: ¿sí? um, yo diría que la última integrante que es Olivia G
0: uf la mejor de todas es cierto la, la mejor es la la primera la Hijin, y después Olivia
2: <risa> las dos las dos son muy guapas sí la última es como una badass, o sea siempre que la ponen en competencias ella gana incluso si la ponen a competir con con grupos masculinos, es como yo te quiero derrotar, y le gustan mucho los videojuegos, o sea, es como como medio eh, masculina ella.
0: Ya, ok, perfecto. Entonces, bueno, ya hablando de, la, de las subunidades, ya por terminar, si quieren, este tema, un tercio es... Es un El tema de un tercio es un poquito más Inocentón, muchas baladas Me parece que todas sus canciones son baladas Y el, la segunda subunidad Que es Luna o Eye Circle Es un poquito más Girl Crush La de Girl Front, de hecho es una canción bastante sonada Está padre esa canción A Ayer la escuché una vez No me gustó tanto, después la escuché la segunda Y la tercera, y ahorita ya la quiero escuchar Todo el tiempo, o sea, como que sí es pegajosa Entonces, es ese grupo yo creo que es el, el ideal como para entrarle Sin tener que, que echarte todo Todas las integrantes Individualmente, yo creo que Odd Circle Está bueno para que le entres Y luego la última subunidad Que es YYXY, -Y -Y, no sé si se pronuncia así Pero es YYXY -Y -Y. Tiene, yo nada más Encontré una canción de ellas Que es eh, esta que se llama Beauty and the Beat, ¿cierto? Love Forever uh -huh. Ah, no, Love Forever, ¿cierto? Love Forever Ajá. Está padre, me gustó esa canción. Tengo un también. detalle. Oh, eh, y, perdón, ¿eh? Tengo un Ah, bueno,
1: no sé. A ver, dilo, dilo, dilo. dilo Ajá, creo sí, que bien. ambos
0: vamos a coincidir con esto. A ver, dilo. Al principio me sonó mucho como Very Very. Exactamente. Ajá. Pero eh, después fue curioso. Me gustó porque Very Very está padre. Está, está, está chida esa canción. Pero después. El video nada que ver, el video está como mucho más complejo de lo que podría parecer la canción. Y más adelante también Sam me comentó que el significado del video no tiene nada que ver con algo así tan simple. Y eso fue lo que me sorprendió. Pero a ver, adelante con sus impresiones con No Forever, chicos.
1: Bueno, antes de que Sam nos ilustre con este detalle... Yo cuando escuché eh, esta canción De hecho iba a decir Berry Berry Pero se llama Love Forever eh, Me causó, incluso te digo Estaba viendo hace, hace como 40 minutos Un poquito más, que una hora Estaba viéndolo en la televisión Y hasta lo tuve que, re, que pausar Y sentarme así como dije Esta canción la escuché en algún lugar Desde la introducción Desde la introducción Porque ya ves que en la de Berry Berry de IOI Dice eh, This is JYP Finally, ¿no? Algo por el estilo Y sucede o dice casi lo mismo, en, así tan literal en, en, el, en, el, en, el, en el video este o en, en la introducción del video de Love Forever Y me causó mucha, mucha risa, ¿no? Como verlo dije mmm, Suena casi igual, hay que aceptarlo Yo creo que el 70% de la canción es similar a Very Very Y pues está raro, ¿no? Porque sí, tiene razón El video de Very de Very no creo que sea una copia de, de ese video para empezar. Pero sí hay mucha mucho como mucho más material, mucho más producción en este video. Y me gustó mucho. Tiene razón. Tiene, tiene muy buena producción. Y más allá del significado, que no sé que apenas ahorita que Sam me platique o nos platique. Creo yo que es buena rola. Es cierto, es muy buena rola.
2: Eh, sí, pues el significado está así muy... Uh, muy metafórico. Bueno, para entenderlo un poco, se supone que cada subunidad habita como en su propia dimensión, ¿no? Siendo que un tercio representa como a las chicas terrenales, que hablan de cosas como la amistad, eh, enamorarse, pero de, ay, me da pena decirle que me gusta, ¿no? En cambio, las Oda y Circle es como, ajá, como Dan decía de, soy poderosa, girl crush, tengo superpoderes. Ay, este concepto está como medio extraño porque está medio bíblico, ¿no? Tiene referencias como a esa onda. Y pues básicamente la integrante Ives su nombre justo es en referencia a Eva, ¿no? Y, este, y en sus videos como solistas de esa subunidad, eh, se les ve que comen una fruta, que es justo como la fruta prohibida. Y cuando ellas comen esa fruta, pueden liberarse del Edén y como obtener este conocimiento, ¿no? de ellas mismas y el amor propio y toda esa onda a su vez se supone que cada una de ellas de esa subunidad representa una emoción justo por eso a mí me parece muy interesante la última que es Olivia porque ella representa la emoción como del enojo, de la furia, ¿no? pero ella no está enojada nomás así porque sí entonces eh, uno entiende... Después, que ella está molesta porque en ese video de Love Forever, eh, las chicas pues se van sin ella, ¿no? O sea, ellas eh, ya comieron esa fruta del conocimiento y dicen, ah, pues qué chido, ya vámonos, ¿no? O sea, el castillo y la maestra que se ven en el video es en referencia al, al Edén, como a esta perfección, al orden, y ellas dicen, no, no queremos esto. Pero Olivia tiene miedo, entonces justo por eso también la pantalla a veces se pone roja, ¿no? Porque es como en esta onda de que tú te pongas en el lugar de Olivia de... Ah, no sé qué hacer, tengo miedo y ya me dejaron. Y entonces ella como que se pierde en el bosque. Y entonces después de ese video tú puedes ver el de Egoist, que es de ella como solista. Y la puedes ver quemando cosas y así toda... Pues sí, toda molesta con sus rayos láser incluso, ¿no? Como mentando madres, <risa> por eso me cae tan bien, me identifico sí,
0: de hecho, sí les recomiendo ver ese video de Olivia, está padre, es el es el, el segundo, bueno eh, está empatado con el video más interesante junto con el de Vivid, en mi opinión, entonces yo y aparte la música también es como un poquito más atrevida, entonces sí. hablando de Love Forever, sí, precisamente es como contrastante esta ternura de la canción, porque es hasta, ciento, hasta cierto punto una canción tierna, pero a la vez eh, esconde muchas cosas y la producción del video es, eh, va más allá de lo que podrías ver en un, en un video de un grupo que a lo mejor no es tan grande. O en ese momento no lo era. Y en general eso es una tónica de todos los videos de Luna. Al menos de su primera etapa todos sus videos tienen una producción más alta de la normal. Y justo estaba, estaba leyendo que se gastaron mucho dinero porque su compañía es... Es una de, mi, de armas, que crea armas o algo así. Entonces tiene muchísimo dinero para de despilfarrar. Entonces pues se echaron todo ese dinero en esos videos y en, y en sacar canción tras canción. Pero bueno, entonces terminando con este tema de, de las subunidades. Llegó el año 2018 y, y al fin tuvieron su, su debut como grupo completo. no Con la canción de Favorite. Bueno, ese fue el predebut me parece. O, o algo así, es que aquí dice prelanzamiento favorite, no sé por qué, por qué dice prelanzamiento pero me parece que sí fue su primera canción, ¿no Sam, la de favorite?
2: Sí, sí, vino antes de Hi-Hi, que es como la, la primera canción oficial de ellas como grupo.
0: Ah, o sea, fue antes de la que dices.
2: Sí, <ríe> sí, fue unos días antes de Hi-Hi. Bueno, al menos de la crítica que tuvieron es que... El escenario que ocupan en el video es nada más como una cochera y... O sea, como que se ve que el presupuesto es bajo en ese video.
1: De hecho, ahorita le estaba comentando a mi esposa que justamente en ese... En ese video como que dijeron Ah, ¿sabes qué? No tenemos presupuesto ¿Qué hacemos? No te preocupes, mira Conozco un vato que tiene un establo Nos los renta y ahí mero armamos el, 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 el video, ¿no? Y así fue, ¿no? Porque fíjate lo que está diciendo Sam, Sí, es, se ve muy básico ese video Y no lo considero como algo, algo que Le diera fuerza al grupo, sin en cambio La otra canción, al parecer sí ya tiene mejor Presupuesto que, que esta de Fave
0: Se habían acabado todo el dinero con los pre y los unidades y todo eso. Oye, oye, Sam, dime, ¿tú ya estabas metida en Luna cuando debutaron o, o le entraste ya que habían debutado? O sea, como grupo completo.
2: Eh, unos meses antes de que debutaran como grupo pude conocerlas. La verdad es que, o sea, quizá yo describí mi experiencia como algo muy bonito porque justo las conocí en un momento en que eh, estaba teniendo mucho dolor. Ese día me dolía mucho el estómago. <risa> Y entonces eh, tengo un sobrino que es muy friki y me dijo como, ah, ya sé que te va a hacer sentir mejor. Y me puso monas chinas y yo así como, y ¿eso qué? Pero, ajá, pues viendo el video dije, wow, o sea, el primer, video, el, el primer video que yo vi fue Vivid. Y ya de ahí, o sea, no tuve que esperar mucho tiempo para ver el debut de ellas como, como grupo. Por eso les digo que... No viví como esta experiencia de, ay, oh, tengo que esperar demasiado para saber quién es la siguiente integrante.
0: Sí, bueno, igual y eso también ayudó un poquito a que luego, luego le entraste justo en el momento que explotó, ¿no? Bueno, que ya se juntó todo, estuvo bueno. Entonces, primero fue esta de Favorite, hecha en la cochera, y después la de hi hi ¿cierto? Que ese, ese video ya está un poquito más... Más fabricado y ya tiene más producción, ¿no Sam? ¿Qué, qué, nos, qué te gustaría contarnos acerca de Hi-Hi?
2: De Hi-Hi... Um, pues lo primero que a mí me llamó la atención fue que a uh, muchos fans nos preguntábamos cuál iba a ser el estilo musical de ellas como grupo porque, uh, por un lado, el hecho de que haya subunidades enriquece como la variedad, ¿no? en, en el género musical que ellas pueden ofrecer pero por el otro no había mucha cohesión entre como la esencia que ellas querían dar. Entonces justo como que eh, lo, las subunidades que son más contrastantes es eh, un tercio y Oda y Circle, ¿no? Porque... Como les decía, unas son súper tiernas, inocentes y cute. Y las otras así como sensualonas y todo ese rollo. Entonces era como, no sabemos qué esperar. O sea, no sabemos si va a ser sensual, no sabemos si va a ser tierno. Entonces quizá por eso esta propuesta de favorite, que es como un poquito sensual, como colegiala sexy. Y hi-hi, que es como tiernito. Bueno, hi-hi también tiene ahí como sus significados ocultos en el video. Pero a resumidas cuentas es como esta alegría de que ellas por fin pudieron ya reunirse, ¿no? Y que... Ah, bueno, hay una escena que también se hizo como meme porque eh, Olivia, que les decía que es la última integrante, la que está molesta, pues brinca, ¿no? de Así desde, no sé, un chingo de metros. Eh, y todos así como, ¿qué carajo está haciendo la morra? Pero eso es como algo simbólico de, ok, ya, o sea, voy a, a formar parte de este grupo... Eh, ya no puedo estar molesta con ustedes, me entrego, ¿no? Entonces ya por eso eh, se supone que van a volar alto porque ya están juntas. Pero igual la letra está como... no sé, está chistosa porque hay una frase que dice algo así como el amor es más cruel que los exámenes de universidad y todo así como, ok, ¿qué carajo? <risa> Pero... pues sí, o sea, no es mi favorita, la verdad. Pero bueno, como es parte de sus principios, de sus inicios, vaya, eh, yo lo recibo. Eh, pero sí, o sea, algunas de las integrantes se notaban como un poco incómodas, pues porque ellas querían hacer este concepto de sexy y como que en high high tienen y ponerse colitas y entonces como que algunas, no sé, se notan así como que no es tan auténtico, como que es un poco forzado para
0: ellas. Bienvenidas al K-Pop, ahora sí que... Yo creo que esa es la historia de, de muchas, pero pues así les toca. Tienen que hacer lo que lo que les ponen y todo eso. Y pues así es esto. Después de Hi Hi, creo que presentaron Let Me In o fue directamente Butterfly.
1: Espera, antes antes de que continúes con eso, eh, me gustaría hacer un, un comentario acerca de Hi Hi. No sé lo que tú vayas a decir. Al escuchar esta canción hace rato, la escuché como unas tres veces. No le puse tanta atención al video porque me llamó mucho la atención el ritmo de la canción y me trajo viejos recuerdos. Ojo, no estoy diciendo que sea plagio. Definitivamente no, no creo en eso. No creo que sea así, pero me suena mucho a una canción de un grupo de antaño llamado Cara. Ya lo habíamos mencionado en un podcast anterior. La canción es Rock You de Cara y esta canción se parece mucho, muchísimo. Y no lo estoy diciendo nada más por decir Si pueden eh, escuchar Cara, eh, perdón, Rocky de cara Y esta canción se van a dar cuenta de lo que digo. e Incluso le dije a mi esposa, a ver, ayúdame, sí o no, o estoy loco, o, me, o solamente estoy como que tratando de encontrar puros peros, porque quizás puedan decir, este cuate está diciendo puros peros, ¿no? Entonces ella le escuchó también y dice, sí, se parece mucho. Repito, Rocky de cara, incluso tú te vas a acordar de la canción, Dan, tú eres fan de cara, y esta canción son muy parecidas. No sé si digan lo mismo, no, no sé coreano, pero sí tiene mucha similitud. Incluso como en, en, en pequeñas, como estrofitas En muchas estrofas, eh, en cuestión de canción, de música y de letra Son muy similares en cuanto al tono de voz y modulación Me causó mucha rareza, pero bueno, ya Con las demás que sigue, creo que sí es Butterfly la que sigue después de Hi Hi
0: Bueno, pasó algo curioso justo entre Butterfly y Hi Hi Es que presentaron al fin la canción de Hazul Me parece que... Seguramente es porque es la integrante más pequeña, ¿cierto, Sam? Porque Let Me In es una canción de introducción para Mmm.
2: No, no entendí muy bien. ¿A qué te refieres? O sea, tienes razón en que Let Me In es de Hazul, pero ¿cuál es la conexión con Butterfly?
0: No, no es que tengan conexión, sino que fue primero Hi Hi, o sea, ya habían debutado como grupo, y luego en lugar de presentar otra canción como grupo, presentaron la canción de Hazul, O sea, como que interrumpieron lo de sus sus canciones como grupo completo y volvieron a sacar una canción de, de una sola integrante a ah, eso me refería eh,
2: no, no fue así a lo mejor eh, lo viste de esa manera porque ya ves que en su canal de YouTube tienen bien desordenados los videos, eh, no eh, Let Me In fue de las primeras canciones que se sacaron como parte de las eh, solistas pues y Butterfly eh, como dicen ustedes fue, des eh, fue después de Hi Hi eh, me da mucha risa que tu primo ya nos está diciendo aquí como todos los plagios que ha cometido Luna. A lo mejor por eso las demandaron. Ah, no es cierto.
1: No, 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 no. Pero es que no, no creo que sea plagio. Como le decía a, a Daniel la vez pasada en el en el podcast que hacíamos referente a, son, a Generation. Bueno, él comentaba que a final de cuentas pues, la música es para todos, ¿no? Entonces creemos o somos firmemente creyentes de que esta vendimia de música y eso es para todos. O sea, más allá de que si son dueños o no de las músicas, las agencias no son dueños de las música, de la música que, que le dan a sus artistas. Más bien los productores y los y, y las agencias no tienen productores. Son muy pocas agencias que tienen sus propios productores. Por eso JYP, él, pues, él se cree productor o bueno, es productor y aburrió a la gente con su música. Total que tanto que... Pues tuvo que recurrir a otros productores musicales para hacerle música a twice. Eh, y en este caso a lo que yo me refiero es que no creo no considero que sea plagio porque no, no creo que lo sea. Más bien considero que es una base de una canción. Como dijo Dan en aquella ocasión, muy pocas veces encontramos ya música que innove, no? Entonces el K-pop, pues. Sí, si bien innova visualmente, a veces también se queda estancado en, en, algunas, en algunas cosas. No, insisto, no estoy diciendo que Luna se haya estancado. Simplemente creo yo que esta canción me parece muy conocida. Fue tanto que de verdad me quedé como... Fueron tres veces la que la escuché Hasta que encontré la canción que era eh, en, 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 en... Ya después de buscar en la biblioteca musical Ya fue cuando dije, se parece mucho Y de verdad las, las puse así como en comparación Y sonaban similar, insisto no, no, no considero que sea plagio Pero sí considero que sea la base De esta canción, así como Love Forever con eh, Very Very de IOI
0: Bueno, no podemos descartar que utilicen los mismos samples O lo haya hecho el mismo productor Y les haya compartido algún... Algunos assets Eso sucede mucho en la música Y ni nos damos cuenta Entonces, pues sí, podría ser La verdad es que yo no le puse mucha atención Al, al rato la voy a checar A ver a ver si es cierto que tienes razón Bueno, entonces, eh, pues despuesito de Hi Hi Pues sacan Butterfly Que esta canción ya es un poquito más sofisticada Incluso la melodía es bastante más interesante Tiene unos sonidos muy peculiares El video también está bastante, está bastante padre tiene, es, yo creo que es uno de sus, no, no diré que es de mis canciones favoritas, pero sí es una de las, de las canciones que más llama la atención del grupo, ¿no? Como que si, si dices, a ah, estos cuatro sí le, sí le echaron más coco y le... Como que va, eh, no es un grupo que sea tan superficial. Al menos esta canción da esa impresión. ¿A ti, en qué lugar de tu corazón está Butterfly Sam?
2: Ajá. <risas> eh, buena pregunta. Mmm... No sabré decirte como un ranqueo de, ay, este es mi segunda canción favorita de ellas. No. Eh, porque me pasa como esto de por temporadas, digo, ay, esta es mi favorita, ¿no? Y de repente pasan dos, tres meses y digo, ay, no, ya mi favorita es esta otra. <risa> Pero Butterfly, eh, lo que más me gusta de ese debut eh, fue uh, la coreografía. De hecho, pues llamó mucho la atención Luna a partir de, de ese momento, ya como en sus habilidades de baile, ¿no? De allí, de hecho, vino como un periodo de hiatus, de ellas como grupo, de que pues ya no sacaron nuevo contenido y a manera como de seguir medio activas, pues hacían covers eh, de coreografías eh, de pues otros grupos que son masculinos, ¿no? Y entonces se supone que Luna se propone este otro objetivo que es como ir en contra de lo que se ha establecido para los grupos femeninos, ¿no? Me refiero a que pues las coreografías suelen ser coquetas, pero no muy elaboradas, que no les implique mucho esfuerzo físico. Y en cambio con Luna, a partir de Butterfly, podemos ver que, que la coreos empieza a ser más compleja. Entonces, este... A mí me gustó muchísimo esa parte de ellas, porque um, definitivamente como todos los grupos hay algunas integrantes que brillan más en, en la parte del baile, pero a fin de cuentas al ser tantas, o sea, al ser 12, eh, quieras o no, les implica sincronizarse, ¿no? Entonces a lo mejor hay unas que no son las mejores, no son las expertas bailando, pero se las tuvieron que arreglar para pues para dar como ese ese impacto en el escenario, ¿no? Y realmente han crecido muchísimo en, en, en esa parte como grupo. A mí me encanta también como verlas bailando, me produce así como un placer y digo, ay, yo quisiera bailar así, pero tengo la gracia de un pato, yo creo. Entonces, no, es mi sueño, mi sueño roto.
0: Sí, de hecho, Luna sí es, es muy reconocida por sus bailes. En gente que ni siquiera... O sea, está tan metida en el K-Pop. Considera que Luna tiene coreografías muy interesantes para hacer girl groups. Ahora, hablando del video de Butterfly, me llama mucho la atención cómo tiene localidades. Pero tiene como tres localidades diferentes y tiene estos personajes como extras. O sea, que no son nadie de Luna, pero sale, por ejemplo, una chica un cabello chino, una chica, una chica pelirroja bailando en diferentes lugares como en diferentes países no sé si tenga algún significado que quisieran decir algo, pero está muy interesante, también se ve que se echaron su buena lanita con con todo, con la producción de este video.
2: Sí, como dato curioso, hay un minuto, no recuerdo cuál, la verdad, pero... Si pauseas, o sea, alcanzas a ver que sale la Virgencita de Guadalupe.
0: Exacto, te iba a preguntar, o sea, ¿lo grabaron en algún lugar de Latinoamérica o algo así?
2: No, eh, eh, tengo entendido que eso fue en California. Entonces, pues ya ves que tienen ahí como un poco la fusión de cultura y a lo mejor por eso salió la virgencita. Pero, ajá, pues sí, el, el video también ofrece esa parte.
0: Sí, 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 sí la alcancé a topar la Virgen. Pues bueno, después de Butterfly, como eh, sacaron un pequeño single, que creo que no tiene video, de hecho no tiene video, que es 365, y ya fue como esta separación de, de su antiguo productor del grupo, y llegó un nuevo viejo, bueno, no un nuevo, un viejo lobo de mar, de mar, que todos los fans de K-Pop conocemos. Nada más y nada menos que Liz Man y tomó las riendas de, del proceso de creación musical y no estoy seguro también del proceso creativo como concepto del grupo. Me, me llama mucho la atención por qué sucedió esto y por qué Liz Man teniendo un, una, una compañía de grupos, con muchos grupos y con muchos proyectos, se decidió a entrarle a, a Luna. Tú, tú te sabes la historia. La otra vez me, me, me dijiste, ah, te lo voy a contar, pero en el podcast. A ver, bueno, ese es el momento para que nos cuentes este misterio de Lizo
2: <risa> Mi momento de brillar. Eh, pues mira, la versión que yo me sé uh, les contaba que ellas a manera de mantenerse activas, aunque no estuvieran produciendo nueva música. Pues fue hacer estos covers, ¿no? A, a grupos eh, como BTS y... Ay, ¿cómo se pronuncia? ¿NTC? Um, bueno, ese grupo. Ajá, entonces hicieron esos covers y pues empezaron un poco como a llamar la atención por eso. Tengo entendido que Lizzo Man eh, dio con ellas de esa manera, o sea, como las vio bailando y dijo, órale, estas muchachitas tienen potencial. Entonces eh, se puso en contacto con ellas, supo que estaban eh, huérfanas y, y dijo pues órale, yo las arropo con un montón de billetes y así fue que, que comenzó esta nueva, esta nueva dirección con Luna.
1: Uh -huh. ¿No será por lo de la demanda que tuvo por de 3 millones de dólares? Que por ahí quizás este cuate vio signos, los vio en signos de pesos Y dijo, bueno, en signos de, de dinero, vaya Y, y quizás, pues yo creo que fue ahí donde dijo, pues de aquí soy, ¿no? O sea, son buenas, son 12, tienen talento y pues hay que producirles música, ¿no? Quizás podría ser por ahí, porque justamente creo que anteriormente había... Anterior a eso, habían perdido una demanda de 3 millones de dólares, ¿no? Una cosa así, de hecho, eso sí fue bien sabido por por pues por muchos no en el dentro del ámbito del K-pop eh, fueron tres millones de dólares y pues no es no son como quitarle un cabello a cualquier grupo no eso es una buena lana y se vieron obligadas a pagar yo supongo que por ahí quizás eh, pues Lee Suman e, e incluso les pudo haber ofrecido que se pasaran o se traspasaran a la SM no quizás y quizás igual y ellas no aceptaron igual no ellas el Productor o, o, o los o los productores del grupo no aceptaron y dijeron: Pues no, pero igual. Y pues echaron la mano, ¿no? Pues este cuate dijo: Pues vamos a echar la mano produciéndoles un poquito de, de rolas y apoyándolas para que se aliviane, ¿no? Porque el álbum que es, se llama el tercer mini álbum que se llama 12 de la tarde, quizás, o 12 de la noche, no sé cómo se llame, es buen álbum, ¿no? Yo escuché por ahí una canción llamada Star, es muy buena rola, buenísima rola. Entonces, creo, considero yo que. Por ahí estuvo. O hicieron.
0: Hicieron buena mancuerna, ¿no? Sabía que te iba a gustar esa canción de estar amigo, te conozco. También. Yo creo que es mi canción favorita de, de Luna. Y se nota un montón el cambio. Se nota un montón la mano de, de alguien que ya está como metido en todo el. el mundo de, del K-pop y de, en general en entretenimiento musical en el mundo. Porque. Incluso la, la producción es un poco distinta del video, la música, la canción está completamente en inglés, si no me equivoco, por ahí no, no, no noté nada de coreano Y es una gran canción, tienes mucha razón, me sonó mucho a Twice, no sé si tú... Sí, eh,
1: por ahí la última canción de
0: Twice suena similar a esto eh, Sam, ¿tú qué opinas de, de la salida de su viejo productor? ¿Cuáles fueron los motivos de que se fuera de, de Luna realmente? O sea, ¿tuvo que ver con esta demanda que tuvieron? ¿Y cómo consideraste la llegada de el dueño de SM Entertainment, Lizzo Man, y que les dio este giro? Porque realmente se nota un, un cambio radical en, en su concepto y en su música.
2: Ah, pues híjole, a ver. <risas> mm, me gusta mucho el sonido de por así decirlo, la vieja Luna. <risa> Pero sí concuerdo con lo que les mencionaba de que sonaba como con falta de cohesión eh, los álbumes que estaban sacando. Y vaya, pues no estaban logrando como colocarse con popularidad. O sea, a Luna le ocurre un fenómeno. A mí me parece curioso. Quizá ustedes que tienen más tiempo en el K-Pop me sabrán decir si a otros grupos también les pasa. Que pues... Eh, son muy conocidos como en el exterior, en el extranjero, pero dentro de su propio país, pues casi no. Entonces, eh, pues justo a ellas también les toca vivir esta parte de um, como sentirse chiquitas en Corea y de repente tienen la oportunidad de ir a un con y se dan cuenta que desde el aeropuerto las reciben un montón de fans y toda esta onda, ¿no? Entonces siento que la intervención de Lee Oman Ayuda mucho a esta colocación de ellas dentro de su propio país Que pues no me puedo hacer de la vista ciega O sea, también es importante Por mucho que en México las queramos En Estados Unidos, en otros países Pues, o sea, también es importante Que, que también logren esta popularidad en Corea, ¿no? Pues ahora sí que yo estoy muy a favor De, de que pues a lo mejor se... Se hagan un poco más comerciales, pero que logremos que algún día pues ellas puedan venir aquí, ¿no? Que es también un sueño dorado que tengo.
0: Sí, y justo dato curioso, a, a Luna las estaneó eh, Elon Musk, porque justamente su esposa hizo una colaboración con ellas. Y probablemente, digo, no, no digo que ese sea totalmente el motivo, pero haya sido parte de que en este continente sea Luna, sea un grupo muy famoso. Y en el k con de Estados Unidos fueron una sensación O sea, si sí, realmente te sorprende De la manera en que fueron una sensación Cuando, como bien dices En Corea son un grupo relativamente pequeño Y que va, apenas va despegando Yo siento que ya sus últimos discos Su, último, su última canción que fue Why Not Probablemente ya tuvo un poquito más de repercusión Ahí en Corea Incluso ya tiene muchas más reproducciones Que, que las anteriores Para tener solamente tres meses de esa canción Tiene 23 millones Que siento que ya es bastante y en Corea no, no solamente consumen YouTube. Entonces creo que en Corea sí este cambio les ha ayudado muchísimo. Eh, podemos hablar de. Bueno, después de Star sacaron esta canción. No estoy seguro si fue después o antes. Pero sacaron la de. la de So what. Que es acá muy. como de barrio, ¿no? Como que ya es. Y ahora sí ya se quisieron ver muy rudas y muy. No, no voy a decir. Eh, Blackpink. Pero este otro grupo... Y es más como Easy, ¿no? como Más como Easy o como ese tipo de grupos. Que son muchas y son así como más turras. La de So What es completamente así. Es un cambio muy muy, muy grande a lo que tenían con con sus anteriores canciones. No sé si esta, esta también la produjo Liz man ¿no? Porque sí, es de 2020. sí,
2: también la produjo Liz Oman. Eh, em, ahora sí que Liz Oman... Eh, su intervención fue en el álbum... Hashtag. Y en el último que es el de Midnight.
0: Uh -huh. sí, es 12 de la noche, Vic.
1: Eh, <risa> sí, sí. Bueno,
0: <risa> entonces ya, su, ya eh, sacaron So What, luego Star en videos hablo. Y su último disco que es Midnight eh, tiene varias canciones, entre ellas Why Not y Star. Why Not es su última canción promocionada que le fue bien en Corea, yo considero. Creo que aún no han logrado ganar un premio en, en, en programas de televisión. Pero han estado muy cerca realmente. O sea, no, yo creo que en cualquier momento podrían ganar un premio y, y ser relevantes en Corea. Entonces yo, yo sí considero que LUNA es un grupo que está está en ascenso ahorita. Está como en, en el ojo de, de ver hacia dónde va. O sea, si va si va a ser un gran grupo o si se va a quedar como en ese en ese limbo de... De los grupos que son muy buenos Y tienen un fanbase muy fuerte Pero no llegan a despegar ¿Tú qué, cómo consideras el futuro de Luna, Sam? Eh, me gustaría que, me, que nos dieras tu opinión objetiva De hacia dónde crees que va el grupo eh, Y también tu opinión como fan De qué te gustaría que hicieran Y lo que te gustaría que se convirtieran
2: um, Bueno, antes de contestar a eso eh, Nada más para añadir Sí ganaron un premio, solo uno, eh, fue en el 2020, antes eh, de, de empezar esta conversación, lo busqué, busqué la fecha, fue el 12 de marzo del 2020 en M, M con Down, no anoté el grupo con el cual eh, compitieron, pero... Sepa, no los conozco y creo que tampoco son muy populares, pero sí las ganaron como por una cantidad de votos considerables. Entonces, uy, tenemos un premio. <ríe> y bueno, acerca de lo que espero del grupo. Me gusta mucho que Lizoman, aunque no fuera el creador del Lunaverse, siguiera referenciándolo, porque la verdad sí es uno como de los principales atractivos del grupo, al menos para los que somos fans de Hueso Colorado. Entonces sí, se lo agradezco eso para empezar. Y dos, me gustaría seguir viendo coreografías que se hacen cada vez más complejas y que desafíen desafían un poquito como esta parte de como del género, ¿sabes? O sea, um, que incluso su vestuario de ellas... Eh, pueda no ser considerado del todo femenino a mí me encanta que han tenido presentaciones donde usan trajes o sea, pero trajes que le dan como un poco más grandes y no sé, o sea, como que digo genial, porque es ir un poco en contra como de los estereotipos sé que no están con esto diciendo como, ay, ya somos las feministas y vamos a revolucionar la industria del K-Pop, no, pero... Creo que es un paso, entonces me gustaría seguir viendo sobre eso.
0: ¿Tú qué, qué opinas sobre Luna y su futuro breve? Pues al parecer
1: creo que sí será uno de esos grupos que pueden dar pues o dejar una huella importante en esta cuarta, ya sería la cuarta ola supongo, espero que así sea porque la tercera ola le pertenece a Blackpink. Me parece que en esta cuarta ola de, de grupos que se avecinan pues sí, pueden dejar una, una buena huella. Al, a mí me deja un buen sabor de boca muchas de sus canciones. Desde sus inicios, incluso por ahí 2017. 16 creo que empezaron. 16, 17. Bueno, con esos videos individuales, me parece que sí tienen mucho potencial. Vocalmente hablando, también aparentan tener buena calidad vocal, que quizás, bueno, en Corea no importa tanto, ¿no? Sabemos de casos como Twice, ¿no? Que la voz no es como que tan importante más que nada la, la, la apariencia y la coordinación en cuestión de, de coreografías ¿no? y pues estas muchachonas tienen esas tres cosas ¿no? apariencia, coordinación en coreografías y además eh, talento vocal, entonces esperemos que, pues que den pasos firmes y sean aquellas referentes del K-Pop en esta cuarta ola que se avecina y que al parecer vienen buenos grupos además, ¿no?
0: Creo que si acaso una de las cosas que ellas tendrían que empezarse a destacar es en tener integrantes un poco más reconocibles a nivel no solamente musical, sino a nivel tal uh -huh. vez de dramas, de programas, de cosas así o... No sé, o sea, necesitan tener algún, algún miembro que digas ella es de Luna y todo el mundo lo conozca. Eso es, creo que siempre ha sido un una llave para, para que los grupos se vuelvan importantes en Corea, más allá de su talento que obviamente generalmente quienes destacan son las, que más, las más talentosas también tienen que ser personas fácilmente reconocibles por el público, pero tal vez eso les falta un poquito, y al ser tantas es un poco más difícil que, que puedan distinguirse, pero igual sí sí creo que podrían llegar a, a un nivel muy alto en la cuarta ola como dices porque ahorita ya quitarle el puesto a, a Blackpink y a Twice está bien difícil no que habrá que ver porque uno nunca sabe hasta cuánto duran los grupos pero si está difícil yo creo que quitarle, pero bueno eso no quita el mérito, ahí como le decía Sam el otro día en la música y en el K-Pop no siempre los mejores o no siempre lo que tiene más calidad va a ser lo más popular entonces Luna puede ser perfectamente ese grupo que no esté en la cima, esté abajito, pero que saque cosas interesantes y que pues su fanbase siga siendo grande. Y ojalá que vengan a México pronto. Que eh, digo, con la pandemia se nota muy difícil, pero, pero ojalá que, que sí podamos verlas en México. Últimas palabras para, para Luna y para... Para todo esto de lo que platicamos, Sam, ¿qué no te gustaría decirnos para. Evangeliza, da la palabra sobre Luna para que más gente le escuche.
2: <risa> Evangelizar. Eh, muchachos, bienvenidos a esta sumisa. Híjole, pues creo que es un grupo que te ofrece. te ofrece muchos niveles de entretenimiento, ¿no? Por un lado, si solo quieres escuchar música pegajosa o disfrutable. Por supuesto ofrecen eso, y por otro lado, si buscas también ahí como una propuesta, no sé, visual, eh, como alguna historia de fondo y que traten de entrelazar los videos que sacan, bueno, pues eh, Luna puede sacar como ese, ese fan de ti, no que, que, a, que le gusta esta parte de las teorías conspirativas. <risas> Y, pues bueno, supongo que en mi caso, mi gusto por ellas justo se hizo más fuerte porque cumplen como todas estas cosas que yo no sabía que buscaba en un grupo, ¿no? Pero ellas lo tienen, entonces, pues supongo que invito a las personas a que se animen a, a escucharlas, mínimo, ¿no? Y ya que ellos decidan como, ah, bueno, ok, sí, me voy a dar el gusto de, de echar ahí los videos, las palomitas y, y no sé, como estar ahí debrayando qué quiso decir tal cosa, ¿no? Y pues bueno, realmente espero que, que les vaya muy bien. A lo mejor sí que no sean unas Blackpink, pero pues que ellas disfruten lo que están haciendo, ¿no? La carrera que están construyendo. ¿Y qué es eso? Yo las veo como muy felices. Vaya, que también sé que el K-Pop tiene su lado oscuro y pocas veces te lo muestran, ¿no? Pero hasta el momento creo que ellas parecen estar sanas. Y bueno, uh, yo también le platicaba a Dan que una de ellas también se tomó un, un tiempo, o sea, está en IATUS desde el 2019, y bueno, ella dijo que pues había tenido crisis nerviosas, ¿no? Entonces justo creo que por ahí se alcanza a ver que pues eh, pertenecer a la industria también es complicado, pero bueno, eh, al parecer ya va a regresar y ahora sí que estaremos aquí esperándola a ella y a todas las demás y digo que están Luna, sí señor
1: <risa> ahorita que mencionas eso acerca de, de lo de la integrante inactiva es curioso porque pues ya ha pasado también en otros grupos ¿no? Eh, se ha dado este detalle y yo creo que están cuidando mucho a los artistas y les están poniendo más atención por todo lo que ha estado pasando alrededor del K-pop, dices que no eres tan tan k pop pero así, para hacerlo rapidito o decirlo rapidito, hay, hay personas que han sufrido este tipo de situaciones o hay artistas que sufrieron este tipo de situaciones y pues lo más desastroso pasó, ¿no? ¿Y qué fue lo más desastroso? Recurrir a, a, a quitarse la vida, a suicidarse. Entonces, qué bueno que están haciendo esto los, los productores y, y los managers de los grupos, poniéndoles atención porque... Hubo una época donde realmente si no sucedía cada cada tres meses si sucedía por lo menos o había eh, había decesos de dos integrantes, de dos artistas por por año. Básicamente dos, tres artistas por año. Entonces creo que, que es, es buena estrategia esto de separarlas, de cuidarlas, de estar al pendiente de ellas, de protegerlas sobre todo. Y, y que también el, el artista esté consciente con todo el debido respeto, que así es, no? Así es el medio, así es el estrés. Así tienen que eh, trabajar porque a final de cuentas es un trabajo. Ellas eligieron. Yo supongo que no hubo quien esté, no hay quien esté forzado a hacerlo. Al, al parecer, pues es, es sueño de cada una de ellas. Deseo de cada una de ellas estar allí y, y pertenecer a, a un grupo, actuar, cantar, bailar todo ese tipo de, de, de situaciones que trae el ser idol asiático, no sabemos, así como tú lo dices, es muy oscuro. Sí, definitivamente hay cosas que incluso nosotros como fan no, no sabemos lo que realmente vive cada integrante. No esperemos que aquí este integrante eh, Haseul, creo que es incluso es la líder. No me parece estoy leyendo aquí que es la líder del grupo, pues regrese bien, regrese fuerte mentalmente y que sepa que pues todo su fanbase está apoyándola, no que. Creo yo que así es ¿Cómo dices que se llaman Orbit algo así es el fanbase. Esperemos que, que que pues regrese fuerte y bien para para seguir dándole alegría a los a los fans que a final de cuentas ellos son los que están al pendiente todo el tiempo de, de las integrantes y, y que también déjame decirte que hay fans muy extremos, no sobre todo las personas que se que creen controlar al, al artista. Ay, ah, hijo, estas las Blackpink, las Armies, ¿no? Que son de BTS. La, incluso hasta los fans de Twice están medio loquitos. Hay muchos, muchos fans muy loquitos. Y que creen controlar la vida de los artistas y, y ese tipo de cosas sentados desde su computadora. Pues están también bien pelas, ¿no? Pero sí, esperemos que regrese bien. Me agradó mucho, Sam. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Esperemos que no sea la única y última vez que estés por acá. Eh, me gustaría también que trates de seguirnos apoyando y que escuches más k pop porque está padre no tener voz femenina, porque acá en el otro, en el otro podcast somos puro vato. Entonces estaría padre como tener una voz femenina que nos apoye en este sentido y que también trate de dar sus, sus sus vistos buenos, ¿no? Acá mi esposa me ayuda de repente, incluso hasta a veces me grita, oye, di esto, oye, esto, pero pues <risa> sabe, le eh, no, de hecho apenas le dije, ven, vamos a, porque ella me dice, ¿por qué no hablas de Blackpink? Porque ella es fan de Blackpink, ¿no? Bueno, pues ven y siéntate conmigo y platiquemos de Blackpink, pero ella no quiere. Entonces, estaría padre que nos pudiera seguir acompañando y bueno, te agradezco mucho que, que te hayas tomado el tiempo eh, de estar acá con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes por eh, considerarme en este su proyecto que está en pañales, pero eh, me parece que tienen temas muy interesantes, justo para estas personas que a veces nos consideramos raritos. <risa> Entonces, pues es como un apapacho, ¿no? El ir construyendo comunidad. Y bueno, espero que... Eh, sí, que vayamos construyendo esa comunidad y que pues yo con todo el gusto les acepto una invitación. Eh, me sigo y mando en esto del K-Pop para pues ofrecerles otros temas, ¿no? De qué hablar. Y pues bueno, muchas gracias.
0: Pues bienvenida al K-Pop Sam, eh, esperemos que, que descubras más grandes grupos que hay, muchos por ahí. Pues muchas gracias a todos por escuchar eh, este podcast, el capítulo número 10 de The List of Us sobre Luna. Eh, esperemos escucharnos pronto, recuerden que el siguiente capítulo... Va a ser sobre cultura pop. Vamos a hablar de, ya saben, series, películas, música en general, de este lado del charco, del otro, pero algo más general. Les agradecemos su apoyo, todos sus, sus likes en la página de Facebook y muchas gracias. Hasta luego.
1: Gracias por escuchar The List of Us. Hasta la próxima.